0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com. Y founder de este podcast que hago con mucho cariño todas las semanas, hoy día tengo un capítulo extraordinario, me pasé un poquito más de 40 minutos de capítulo pero espero que sea de suma utilidad, estoy muy contento porque salió muy entretenido la conversación con este gran personaje que ya lo voy a presentar y primero déjame invitarte a seguirme en mi instagram francisco.ackerman para que puedas opinar, darme contenido, si tú quieres que hable de algún tema, anda a decirme ahí, yo feliz. Y por último, invitarte también a que si puedes ponerle cinco estrellitas o algún comentario en el Apple Podcast, por ejemplo, me ayudarías a que el algoritmo funcione mejor. Así que, pero bueno, ahora vamos por ese capítulo. Hola. Bueno, hoy día estamos con un invitado que yo conozco hace bastante tiempo ya. Trabajó en Capitalizarme.com en sus inicios del mundo inmobiliario. Y hoy día es un profesional excelente, dueño, emprendedor, empresario ya, de un emprendimiento que llamó Gen Proactivo. Se trata de Rodrigo Barrientos, que me gustaría que con él conversemos sobre creo que es esta mentalidad que hay que tener para convertirse en inversionista. Y si de repente una pincelada para poder ser eh, emprendedor, también puede ser que ayude a nuestra audiencia. Pero principalmente es, hablemos sobre eso. Y, y Rodrigo, me gustaría que te presentes. Que, para, que, para que no que te conoce, ¿quién es Rodrigo Barriento?
1: Bueno, gracias Francisco, gracias por la invitación. Realmente eh, me siento muy a gusto conversando. De hecho, ya llevamos media hora hablando antes, antes de estar en el aire. Para mí es fundamental y, y es muy entretenido que podamos contactarnos gente de la industria y también apoyarnos, animarnos. Son momentos, son momentos especiales donde, donde en realidad yo soy siempre de ver el vaso, el vaso medio lleno y a nosotros, al igual que ustedes que lo sé, nos ha ido mejor en la pandemia. Entonces esto a veces hasta puede chocar no y puede, puede sonar medio raro, pero tiene que ver con eso, con que por más que suene a cliché, crisis son oportunidades. Entonces para empezar un poco a hablar de, de, de eso, yo soy Rodrigo Barrientos, por mi acento se dan cuenta que que no soy, no, soy, no soy de acá, no soy de Chile, porque ahora sí voy a decir eh, también la, el, el secreto que no muchos saben, pero yo soy chileno, tengo doble nacionalidad, o sea, mis padres son chilenos y yo estoy en Chile instalado hace tres años y medio ya, nos vinimos con mi esposa, eh, luego de, de emprender y de, de estar mucho tiempo, obviamente, eh, trabajando en Argentina, eh, luego de, de eso tomamos la decisión eh, por, por entre otros motivos emprender y desarrollarnos eh, y la primera oportunidad y la oportunidad más seria más formal y más interesante entretenida que se presentó fue la de estar en el rubro inmobiliario y la verdad que para nosotros fue un desafío llegar de cero aprenderlo pero bueno es que tú no sabías a...
0: nada al principio
1: nada nada yo no sabía absolutamente nada no sabía, lo único que sabía era, era Santiago y la, y la línea 1 que, que te llevaba de Santiago a las Condes nada más y, y bueno, fue todo un desafío, no sabía lo que era San Miguel, Independencia, las comunas, Plusvalía, no sabía nada, yo no sabía nada del rubro, entonces eso es eso para mí es algo eh, es, es un valor agregado, ¿no? fue, fue una escuela muy interesante y muy buena como para caer, gracias a Dios caímos en, en, en buenas manos, digamos, porque en el rubro se sabe que hay de todo, pero fue, fue realmente algo muy interesante para, para hacer nuestros primeros pasos.
0: Muy interesante, a mí me encanta tu historia y, y debo decir, porque hay para reconocer y cuando escuche este podcast se ría también, que Rodrigo Barrientos no solamente no una ventaja, es ¿eh? un trabajo esto de, de tener esta actitud de afrontar los desafíos entrar en una industria nueva, completamente nueva, en un país nuevo hacerse a, y lanzarse a la piscina, sino que además él está acompañado de otra persona que también marcó un hito en nuestra empresa que es su señora, la Angie, que también me gustaría que... Hablar de eso porque yo comparto que eso, tener una buena compañía es algo extraordinario. Lo digo porque a mí me resuena, en mi caso yo estoy pololeando y mi polola también es extraordinaria y es un soporte para mí muy grande. Entonces, eh, en, antes yo no vivía ese, esa, esa sensación, por ejemplo, pero la veía en ti. Y yo eso lo admiraba y, y, y me daba como cierta envidia. Decía, qué suerte tener como esta dupla. Sí. Y hoy día a mí me pasa... Y al revés, me acuerdo de ti cuando digo, qué rico ahora yo tener eso.
1: Sí, bueno, la verdad que gracias ahí por, por el cumplido. Eh, bueno, Angie es, es una máquina, todos los que la conocen, eh, ella es el back office de la empresa. Entonces cada cliente, de, debería ser al revés, creo, ¿no? Primero deberían verla ella como para, para comprar... Y, y después que la siga atendiendo ella, ¿no? Pero desgraciadamente... Es ven... que tú. Claro, por supuesto. Entonces ellos me, me ven a mí, la gente me ve a mí, me compra, invierte, confía en nosotros y después pasan a manos de, de, de ella que hace todo absolutamente lo administrativo y atiende también a, a los vendedores, apoya a los brokers, todo el, es como que articula todo el equipo. Y, y sí, la verdad que desde el lado de la empresa, más que, más que contento de, de, de poder tener esa, esa capacidad entre nosotros también, inclusive, de compatibilizar, ¿no? Porque trabajo y, y vida no, no es fácil, tampoco ha sido fácil, pero bueno, llevamos harto tiempo trabajando juntos, entonces las cosas más difíciles ya, ya las pasamos y estamos súper estamos acostumbrados. Pero más allá de eso, y que también creo que es interesante para, para la gente que, no, que nos va a escuchar, es que esta cosa del complemento para la vida, ¿no? Como entre una de esas áreas, las inversiones, es... Fundamental y es, es importantísimo que, que te acompañe una persona con visión, una persona que sea ordenada o que te ayude a ordenarte. En mi caso particular, a mí me ayudó a ordenarme. Yo te decía ahí fuera de aire y es 100% real. Además de llegar a Chile sin saber absolutamente nada del rubro inmobiliario, yo cuando me casé... Era un desastre en las finanzas, en lo financiero. O sea, yo lo único que hacía, salía a comer, pum, tarjeta, tarjeta, tarjeta. Ni siquiera sabía los gastos que tenía. Después me encontraba que pagaba el, el, el pago mínimo de tarjeta. Típico desordenado, o sea, la, la, la típica. Y o sea, pagaba y solo
0: intereses y seguía acumulando, Exacto, y acumulando. Y cuando,
1: cuando me quise dar cuenta, que fue cuando me casé, dije, no, pero está todo bien, Si voy a renunciar al trabajo, nos ponemos un poquito, tengo un poquito de tarjeta, teníamos una deuda de varios miles de dólares y recién ahí caí la cuenta. Y me costó salir mucho tiempo, mucho tiempo de eso. Vos sabés que los intereses son, son, son asesinos. Entonces, yo creo que aprendí que después de este tiempo de que los intereses hay que tenerlo del lado del, lado del activo, no del lado del pasivo. No hay que ganarlos, no hay, no hay que pagarlos. Entonces, Efectivamente.
0: Eh, bueno, yo, yo también te contaba que mi 2019 terminó con dos factores que, mar que para mí ya dije, basta, que fue un factor de 105 kilos, midiendo 1,73, te darás cuenta que no es sano. Claro. Y el otro factor, con menos 15 millones en mis cuentas. O sea, yo dije, acá algo está mal. Y aparte me dedico a la industria inmobiliaria, claro. yo debería ser ordenado y e hice un cambio de switch. Y por eso también te invité, porque yo sé que tú pasaste por, por ese, ese, esa mentalidad diferente de pasar de ser un desastre y decir como casi que no, porque es muy difícil, esa gente que invierte claro. es gente que sabe, es gente que Está tiene igual. plata de siempre, y no necesariamente, tú no tenías plata de siempre, no. Entonces, por eso quería llevar a estos ejemplo y por eso yo me, me, me yo, de hecho, por eso me caes tan bien, en el fondo, no sé, tenemos una amistad como aunque seamos competencia, aunque tenemos distancia y todo, siempre que hablamos lo pasamos muy bien, porque hay algo que en ti yo veo, muy parecido a cosas que me pasan. Entonces, y eso me encantaría que lo pudieras decir a la gente.
1: Sí, en realidad, a ver, eh, eh, esto yo creo que, le, que a todos los que están del otro lado, por favor, que, que escuchen y que nos crean, nos crean realmente cuando le decimos que que el mindset, como se dice, como dicen los gringos, es todo, que la mentalidad es todo. Y que, y que con eso uno puede nacer con más predisposición que otro, pero eso se puede cambiar, se puede cambiar. Si uno es desordenado, se puede ordenar. ¿sí? Obviamente hay factores que te ayudan y cosas que te ayudan, pero principalmente es que acá en la cabeza, en tu cabeza, primero decidas cambiar. Y después empezar a generar hábitos. O sea, así como hay malos hábitos que se terminan siendo vicios, del desorden del horario, del desorden de la comida, del desorden financiero... Eh, cuando uno empieza a darle la vuelta a la rueda, se empiezan a generar patrones que luego van enlazados. Porque si vos sos un desastre con la finanza, lo más probable es que seas un desastre con las relaciones, que seas un desastre con cómo comés. Con... Entonces está todo entrelazado. Entonces eh, una cosa, alguien no puede ser, es muy difícil o muy raro que una persona sea súper prolija en su trabajo, súper ordenada, súper profesional, y que sea un mega desastre, no sé, el financiero o en las relaciones. En general está bastante encadenado, pero pero lo más importante y el mensaje principal es que es que simplemente tomar decisiones y empezar a hacer cosas, pequeños pasos que te van que te van luego llevando a un camino, y eso es con buenas relaciones eh, leyendo buenos libros, escuchando podcasts ahí hablábamos también fuera de aire de que de que los podcasts, a mí, yo también, yo salgo a dar una vuelta y me pongo los audífonos y ya casi no escucho más música. También estoy más viejo, ¿no? Pero eh, escucho, escucho cosas que, que sé que me, van a, que me van a dejar algo y que me van a ayudar y que me van a eh, y me acompañan en, en un poco la misión esta que ya decidí hacia dónde quiero ir.
0: Bueno, eso yo te comentaba eso mismo. Yo decía, me di cuenta a los 32 años. ¡Qué rabia no haberme dado cuenta a los 25! Y... y... Y hoy día todas las mañanas salgo a caminar, me dice, como lo decías tú, hay ciertos hábitos que uno se puede hacer, uno de mis hábitos que yo decidí hacerlo para siempre, y obviamente con la pandemia ha sido más difícil porque tuve que encerrarme, pero estaba saliendo a caminar todos los días, y hoy día ya volví, ahora que volvieron a abrir las puertas y uno puede salir, todos los días a las siete y media de la mañana yo voy a darme una vuelta caminando rápido, porque el objetivo también, es, es uno de mis objetivos es bajar de peso, y escuchando un podcast, antes que hacía yo, escuchaba Jack Johnson, algunas canciones que me gustaban, tranquilas, que era mi estilo como de música, pero después dije, no, ¿sabes qué? Quiero algo que me aporte valor, y ahí les puedo decir, hay hartos podcasts, hay podcasts muy interesantes, de Success Academy, Carlos Muñoz, que es más agresivo, pero hay gente que le puede gustar también, hay unos chilenos, de hecho hay uno que a mí me gusta bastante, se llama Inversapiens, hay un montón de, 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 de cosas que uno puede y, y te abren la mente, en verdad, te abren este, pa este primer paso que, como decía Rodrigo, de que uno puede cambiar. Eh, eso de decirnos es que yo soy así, eh, bueno, eso está muy mal, decir es que yo soy así. Lo digo
1: de primera, de frontón
0: uno, uno es lo que es por lo que hace. Y si uno va cambiando las cosas que hace, vas a cambiar.
1: 100%, 100 de acuerdo. O sea, al final es, eh, es, tomar, es tomar la decisión. Y, y bueno. Un poco tenés que replantearte, y yo creo que eso también no es casualidad, digo, pero uno, se por más que lo diga, lo diga, le tiene que caer la, la, la ficha a, a cada uno, ¿no? Y por lo general a los hombres nos cae tarde, si pasado de los 30, nos damos cuenta de que, de que, claro, que el carrete no es todo, de que salir con amigos no es todo, y que uno tiene que empezar a, a, a ocuparse, ¿sí? A ocuparse de, de su vida, de su futuro, y también... Nosotros como inversionistas, como el medio cliché, es un poco preocuparte del futuro, pero también es parte del presente, ¿no? O sea, y el futuro tiene que ver con las acciones que, que tomamos hoy. Entonces, no solo desde lo financiero, sino en qué persona te querés convertir, ¿no? De acá a 10 años, ¿cómo te, cómo te querés ver? O sea, si querés verte eh, bien físicamente y porque, no sé, estás excedido de peso, tenés que empezar a hacer cosas que tengan sentido con ese objetivo. O sea, hay que ser coherente, ¿no? Eh, y, y eso a, ca, a cada área de la vida, la relación, una pareja, si una persona busca una pareja, eh, no sé, estable, bueno, tiene que empezar a tener hábitos, o sea, no tenés que salir a carretear viernes, y domingo, y, y curarte y, que, y quedarte loco, o sea, hay que ser coherente y tener, y tener sentido, creo que eh, un poco también eso de pensar en el futuro, eh, empieza hoy, porque uno siempre ve el futuro lejano, no y el tiempo también pasa, pasa volando. Volando, volando, sí,
0: sí, y cada sí. vez más rápido, es como que se acelera. Es como sí, exponencial la, la rapidez del tiempo. Oye, Rodrigo, eh, yo te quería preguntar para pa, pa ir llevando a, a conceptos quizá, o a, a, a claves. Pa, sí. Cuando tú decidiste, ya, quiero eh, ordenarme y, y de hecho me gusta el tema de la inversión inmobiliaria y veías esto como invertir en propiedades de algo lejano. Eh, ¿Cómo lograste tus primeros pasos? ¿Cuáles fueron? Si una persona dice, sí, yo estoy escuchando este podcast y en verdad yo no cacho nada, estoy desordenado. ¿Qué hiciste primero? para poder decir, ya, yo voy a convertirme en inversionista inmobiliario.
1: Bien, buena pregunta. Eh, mirá, lo primero que yo hice, que ahí sí ya debo decir que cuando yo llegué a un Chile ya tenía un plus, que no es poco, y sobre todo en Chile en un sistema tan, tan consumista, lo primero que tenés que hacer es sanearte. Sanearte, o sea, sacate todas las deudas. Entonces, hay gente que quiere invertir y, y claro, o sea, tiene crédito de consumo, tiene el crédito del auto, tiene, eh, le, le encanta irse a lugares ricos en... De vacaciones, le encanta esquiar en, en invierno. Y al final, dicho eso de paso, un pequeño paréntesis ahí. Esas mayorías de, de. La mayoría de esas cosas son súper superficiales, ¿no? Son mega superficiales y uno la hace más que nada para aparentar. Entonces, primero es deshacerte mentalmente de todas esas cosas que, que son gastos estúpidos, que no te llevan a ningún lado, y que encima te endeudan, ¿no? Porque para las cosas que realmente uno importa, eh, ocupa su carga financiera y se endeuda por, por pavadas, ¿no? Eh, entonces. Paso uno, 100% sanearse. Entonces, por eso vuelvo y me agarro de lo que decías de... Pucha, si yo tuviese 20 años, 25 años, recién salido de la auto todavía viviera con mis viejos... Sí, obviamente, o sea, y conozco gente que... Chicos que lo hacen, que han invertido con nosotros, que yo les digo... Excelente lo que haces, ganan un palo y ahorran 800, 700 lucas. Dice, si yo vivo con mis viejos, no gasto mucho, soy frugal, soy tranquilo... Eh, y me parece perfecto. Digo, dale para adelante. Imagínate ahorrando 700, 800 lucas por dos años. Tienes para el pie de varios departamentos. Eh, 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 o sea, una bestialidad. Entonces,
0: ¿Y, y esa plata, si la hacen rentabilizar además, uff. O sea, yo, yo he visto cómo mi, mi, la, la plata que he metido solamente en estos seis meses que he empezado a ahorrar, ya me ha rentabilizado bastante. Y digo, oye, pero si esto lo había hecho, si en verdad...
1: Claro. Me,
0: me, o sea, no, no me voy a comer, no voy a vivir en el pasado, pero... pero pero quiero incentivar a la gente que está claro. escuchando de que de verdad empiecen, y empiecen ya. Si son cosas chicas, como dice Rodrigo, son cosas chicas. Yo me di cuenta que me gastaba, no voy a decir el monto, pero mucha plata en comprarme cafés todos yo te, los días.
1: Sí, yo, yo, yo te veía, yo doy fe de eso. O sea, yo lo veía todo sí, el tiempo con, el cuenta rico, el con, cuenta riente, con cuenta corriente, con cuenta la, corriente en las cafeterías y demás, claro, o sea. Sí, es rico, es lindo, pero esos son los famosos gastos hormiga que te, que te terminan comiendo el 10, 10, 15, hasta 20% de, de tu sueldo. O sea, entre la chela, el café de, los di de, de todos los días, el, el, el gimnasio que pagas, que bueno, que eso también es salud, digamos, pero hay un montón de cosas que uno no, no, no se da cuenta. Que, que bueno, ese el gasto hormiga sería otra parte, pero para continuar lo que te decía, estar saneado paso paso fundamental. Y después tratar medianamente, y, y, y en eso estamos trabajando y también celebro que, que mucho con, con el tema de la pandemia, mucho de, lo, de la gente de la industria esté dando información y esté ayudando a las personas, es tratar de armarte una pequeña planificación de, ok, ya estoy saneado, eh, ahora tengo una capacidad de ahorro. O si no tienes capacidad de ahorro, pensar en cómo puedes generar un ahorro. Porque obviamente si no tienes deuda, pero tampoco tienes una capacidad de ahorro, eh, imposible, o sea, es literalmente imposible que puedas invertir. Entonces ahí viene la excusa. Eh, eh, viene la excusa un poco del mediocre que, que te dice, no, pero yo, yo no puedo. O sea, ¿cómo, ¿cómo no puedo? O sea, durante. Cuando estuve. Desde el primer día que yo me juntaba con dos, tres personas por día, veía fila y fila de personas que tenían capacidad de ahorro. Entonces, si otros pueden, ¿por qué, ¿por qué tú dices que no puedes? Entonces. Eh, y ahí volvemos de nuevo a la mentalidad. Entonces, eh, busca. Eh, aumentar tus skills para que en tu trabajo te paguen más busca, busca emprender busca generar ingresos extras de otra manera o sea es posible si otro lo puede hacer y ese es como un poco un mantra para mí o sea si otro lo, puede ha si otro lo pudo hacer eh, yo lo puedo hacer eh, Como cuando llegué a capitalizarme yo veía yo decía no puedo creer eh, la gente eh, la gente cómo compra departamentos. Porque para mí, imagínate, venir de una economía devastada de Argentina que no hay crédito hipotecario, que sí, no hay no nada. Se en claro. No se venden
0: departamentos. Claro. Y, 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 y entraría a capitalizarme y la gente venía casi que con los ojos secados. ¡Hola, ¿Claro? dame dos! <risa>
1: <risa> 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 claro. Totalmente, para mí fue, ¿what? Digo, no puede, no puede ser esto. Si en Argentina la gente va con un bolso, de, con 100 mil dólares, con un bolso a una notaría a hacer la operación. O sea... Este, ah, locura. Onda, onda narco, o sea, a ese nivel. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que tanta gente compre esto? Y, y a su vez veía compañeros que decían, ¿cómo puede ser que este esté vendiendo 10, 15 departamentos mensuales? O sea, es una locura. Pero a su vez decía, es posible. O sea, es posible, es real, y si esto funciona, yo me quiero quedar acá y básicamente fue eso lo que me motivó, pero un poco ver la realidad de que otros podían. Entonces yo no soy ni más ni menos que nadie, pero me considero con un coeficiente normal, del de la media, que puede ejecutar cualquier cosa que se proponga, nada más. Entonces uno tiene que partir desde eso y sacar un poco esa mentalidad que probablemente venga, no sé, de tu familia, de que tu, de que tus viejos nunca te, te dieron el ánimo, el apoyo necesario para hacerte creer que podías y demás, pero bueno, acá estamos... Pancho y yo, para decirte, se puede, o sea, es simplemente tomar la decisión y hacerlo.
0: Como paréntesis, yo do doy fe también que Rodrigo, cuando partió siendo un pollito en la empresa, no sabía nada, tomó el desafío y él me dijo, yo me acuerdo patente, que yo voy a ser top 3. Y se demoró aproximadamente seis meses en estar de los top 3 de la fuerza de venta de la empresa y en ese tiempo teníamos bastantes personas vendiendo, y no era un trabajo fácil, piensen que ser top 3 es estar vendiendo en el orden de los 10 a 15 departamentos mensuales, y eso a puro pulso, aprendiendo en los primeros tres meses que probablemente no vendió ni uno, y de haber claro. estado así nervioso, o sea, de haber estado comiéndose las uñas porque diciéndole a Angie, Angie, tranquila, si ya vamos a salir, porque porque si no si no vendía no ganaba, Claro. Y aprendió, 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 dijo, ya, esto es, esto hay que mentalizarse, eh, o aplicar las técnicas que, 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 que haces tú en el fondo, y de repente empezaron a salir las ventas. Y cuando sale una, y eso no solamente en el mundo de la venta, en cualquier negocio, cuando te empiezan a salir las cosas, después uno, como que uno hace una mejora continua. Ahí para que alguien, si escucha este podcast que les dije, este de Carlos Muñoz, hay una frase que a mí me quedó pero pegada, él la dice en un tono medio irónico y chistoso que me, me gustó, pero él dijo, si tú miras para atrás tu vida hace seis meses y no te das asco, es que estás mal. <risa> y yo dije, ¿pero cómo? Y él dice, y lo dice con el concepto de que tú tienes que mejorar como persona, constantemente, claro. si no mejoras, algo estás detenido, y si estás detenido vas a ser siempre igual, y, te vas, y, y tus quejas, tenéis toda la razón porque eres siempre igual. Y él lo dice con ese tono chistoso, pero pero me hizo mucho sentido. Yo digo, mira, si miro hacia atrás y encuentro que antes lo hacía mejor, tengo un problema. ¿Cómo, cómo claro. puedo estar peor hoy día que antes? Uno debiese estar siempre mejorando. Y yo veí eso ahí en Rodrigo, cómo creció en seis meses de forma espectacular. Entonces, ahora vuelvo, cierro el paréntesis y lo digo. ¿Qué otra qué otra cosa? Ya, primero salir de, de sanearse. Después, mentalidad, actitud, fundamental qué otra sí. cosa crees que también te... te, ¿cómo, te cómo, ¿Cómo diste tu paso a ser inversionista?
1: Bueno, eh, finalmente yo cuando empecé a, a percibir ingresos, yo pensé en una estrategia que, que es muy particular porque viene más del lado emprendedor. Digo, yo me hice una empresa rápido y lo primero que hice cuando, cuando mis mismos compañeros me decían, me decían, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacerte sueldos? ¿Y vas a pagar cotizaciones? ¿Vas a pagar AFP? ¿Estás loco? ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, estás tirando un montón de plata. Eh, la mayoría de las personas, en general, no estás perdiendo plata. O sea, esa es como la mentalidad, ¿no? Que podría ganar más. Pero traté siempre de, de, de pensar con, con mentalidad de emprendedor barra empresario. para inversionista,
0: además, claro. necesitas
1: capacidad de endeudamiento. Claro, claro. Entonces yo dije: la forma más fácil es hacerme liquidaciones, eh, hacerme una, unas, unas imposiciones que me hacía bajitas yo, o sea, por, eh, por un, un palo 2, un palo 3 o sea digamos como que es lo estándar como para poder acceder a, a, a lo básico a un departamento de una, hasta, hasta 3.000 UF y dije bueno voy a pagar mes a mes asumir el riesgo de que la cosa no funcione de que lo que sea eh, y, y, y mi idea es después de ya tener dos años dos ejercicios de empresa poder eh, aplicar a, a, a créditos hipotecarios ¿no? y, Mira,
0: y, bueno, y el plan clarito porque y, y eso por qué, para quien no sabe cuando tú no eres empleado, sino que eres emprendedor o, o boleteas o te dedicas a cierta actividad independiente, por lo general los bancos te exigen dos años de, 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 de que existas claro. para confiar en ti y entregarte dinero barato. Porque si no, tienes que ser empleado. Que ahí te piden entre seis, a, a un, seis meses o un año de antigüedad. Claro. Pero Rodrigo, como... Hizo este plan, porque eso, eso es súper importante, ahí eh, creo recalcarlo. Uno tiene que hacerse un plan. Sí. Vivir, vivir del día a día suena súper bonito. El Carpe Diem, los filósofos, algunos lo vivían en su época, pero el vivir el día no. O sea, está bien, vive tu día, pero con un plan. Amarte, ese plan te va a querer hacer llegar a él. Tal
1: cual. Eso, eso iba a decir, que al final el plan es lo que, te, lo que te sostiene, porque la meta es a dónde quiero llegar, eso es lo que te sostiene. De hecho, yo lo, vi, lo, lo vivo el, lo contrario muchas veces en mi día a día, cuando yo me desordeno, me cuesta muchas veces, tengo tantas ideas y tantas cosas que me gustaría hacer, que digo, bueno, voy a hacer 10, y no puedo hacer 10, y me desordeno y digo, estoy perdiendo el rumbo, estoy perdiendo el objetivo, entonces eso mismo yo lo veo desde el, el, lo macro en lo grande que me funcionó, digamos, como este plan de, de inversión que ahora te, te sigo contando, pero digo, a mí en la diaria me pasa si no me pongo un objetivo, si no me pongo unas metas diarias, unas metas semanales, unas metas mensuales también me, me voy, también me voy porque pierdo, uno pierde, pierde el norte entonces eso, eso creo que, que es fundamental bueno, entonces eh, esa, esa, esa meta a, a mí me ayudó a ordenarme, con mi esposa estuvimos de acuerdo, dijimos démosle y aún, obviamente, a riesgo de que de repente el boom inmobiliario se pare y no se venda ningún departamento más. Nosotros teníamos ese objetivo y decíamos, lo vamos a lograr. Y, y bueno, finalmente, finalmente, eh, estuvimos dos años en, en capitalizarme y luego me independicé. También fue un desafío grande porque podía, todo mi plan podía irse al suelo, porque de repente podía no vender nada más, porque nadie me conocía y, y porque no tenía contacto con los inmobiliarias nada. Y, y bueno, fue un, también fueron unos primeros seis meses más complicados y ya después empecé a, a salir y a volver a números similares a lo que tenía empezamos a sumar equipo, empezamos a sumar gente y 2020, después del estallido social encima y, y en medio de la pandemia eh, yo pude sacar mis créditos hipotecarios pude hacer mi, mi estrategia de inversión que yo ya tenía pensada y, y ahora me están por entregar cuatro departamentos que ya están, ya están listos. Ya ingresaron a, 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 al CBR. Así que para mí es un hito de, de, de muchas maneras. O sea, miro para atrás y, y decime.
0: ¿Dónde, ¿Dónde compraste? Ahí para, para ahí siempre el inversionista que escucha le interesa saber las comunes, entonces, ¿dónde decidiste tú comprar?
1: Compré, en realidad yo estaba buscando más que nada eh, oportunidades y al, al, al mejor al mejor precio y condiciones. Entonces lo que surgió, yo estaba abierto a cualquier alternativa, inclusive regiones. Y lo que surgió surgió un inversionista que tenía que tenía varios departamentos en Santiago Centro y los usaba como Airbnb. Y él dijo, bueno, estallido, pandemia, no esto no va a funcionar, me quiero salir. él la, la hizo súper bien porque esos departamentos los compró como a mil UF y tenía pagado Mira. y había puesto como 30% de pie, así que imagínate con lo, las lucas y el y el, y el cash flow no, que la y, y,
0: y por el Airbnb, probablemente, para que no sabe, hay varias estrategias de inversión. Nosotros normalmente, yo voy a la estrategia de renta residencial, que es como claro. la más estable, en la, en la que ocupan los fondos de inversión grandes, porque buscan estabilidad a poco riesgo, pero el claro. Airbnb es, te puede dar mucha rentabilidad. Obviamente tiene ciertas cosas, como por ejemplo ahora con, con la pandemia, el Airbnb no existe prácticamente. Claro. Entonces tiene esas cositas, pero de ahí también esta persona que compró en el centro, bueno, ahí eh, lo podría haber pasado, pero te los vendió. El fondo, tú encontraste una oportunidad con este, esta persona.
1: Claro, sí, dijo bueno, yo me quiero salir, me los podría quedar. De hecho, él mismo los había ya arrendado a long term, digamos. Ya no, ya obviamente como bien bien no funcionaba. Se había
0: pasado al, al otro claro,
1: lado. Ya se pasó y me los, los compré amoblados, arrendados y nada, ahora tengo que hacer cambio de arrendatario nada más. Y, y te compré tres ahí y uno en San Miguel que también fue una oportunidad de una de una cliente que, que me estaba pidiendo que se lo ayude a vender que se lo ayude a vender y, y digo no te, usados también es, es complicado o sea para los que no saben
0: mundo claro, usado es muy distinto al
1: nuevo sí entonces eh, no pero como me, yo estaba colaborando o sea una chica que veía usados había colaborado conmigo y la dejó pagando y al final no, no lo vendió. Le digo, bueno, yo te voy a ayudar, tranquila, yo te voy a ayudar. Y no, no tenía ni, ni la forma ni la manera. Y cuando apareció ese medio de los créditos, le digo, bueno, te lo compro yo, listo, ya está. Así que.
0: Ya, o sea, en Santiago Centro y en San Miguel, ahí se fueron las ubicaciones tuyas. Yo tengo en San Miguel y en Cerrillos, por ejemplo. Bien. Y el primero Bien. que tenía fue en, en, en La Florida, para quien.
1: ¿Y vendiste escuchara. ahí o no?
0: Sí, ese lo compré en 1.400 y lo terminé vendiendo en
1: 1.850. Bien. bien. Ese
0: fue el, el lapso. Y ahí es súper importante, la gente a veces piensa, compara, porque, y eso es un llamado de atención, yo lo, lo hablo siempre para tanto la fuerza de ventas como nosotros mismos como broker, igual cualquier broker, que a veces la gente le dice, oye, mira, mira las plusvalías, fantásticas, pero las plusvalías comparan nuevo con nuevo. Claro. El mundo del usado es más barato que el nuevo eso es un dato, es un dato, no, es, no, es, no tiene mucha discusión. Uno está dispuesto a pagar, por ejemplo, porque el, el que yo vendí en 1850, se, la tasación era de 2000 UF. Ese se podría haber vendido, pero tendría que haber ofrecido 60 cuotas, lo que se ofrece hoy día para comprar un algo de 2000 UF de un dormitorio y un baño en un sector... Eh, hoy día vale más que de hecho, pero... Entonces, yo necesitaba encontrar a alguien que quiera comprar usado y pagar al contado. Entonces, claro. el, el precio es un poco distinto.
1: Sí, totalmente.
0: Súper bueno ya, entonces, genial. O sea, estás a puertas de recibir y ya pasaste de ser un argentino que llegó con una mano y una por detrás y por delante a trabajar en un sueldo 100% variable. O sea, te tiraste a riesgo a riesgo sí, mil llegando totalmente. a Chile. Y, y hoy día estás con una empresa... Eh, estás con, eh, convirtiéndote en inversionista así es. además de, o sea, tú ayudas a la gente a convertirse en inversionista y tú mismo estás siendo inversionista lo encuentro sensacional
1: Sí, sí, yo encuentro que el, que el, que el círculo se fue, se fue cerrando y, 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 estamos, y estamos cerrando ahora una etapa que para mí es, es, es buenísima y abriendo y abriendo otra, ¿no? Porque con ejemplo activo también eh, un poco la misión es esta, la de a mí me gusta mucho personalmente eso de no sé si se entiende la palabra acá, pero de avispar a la gente, como avivarla, o sea, como despertarla. O sea, de decir decir de, loco, de, despertate, o sea, podés hacerlo. Es cuestión de que lo decidas. Si yo, un, un, un argentino que vino sin nada lo pudo hacer, ¿cómo puede ser que haya gente acá que todavía diga que no puede? Que no lo puede hacer. Yo, o sea,
0: el, el que está escuchando este podcast no se imagine que es un argentino de esos argentinos <risa> con, con un rasgo italiano. No se imaginen <risa> un, un rubio con ojos azules, no. Soy argentino con cara de chileno. Un argentino con cara de chileno normal. Claro. Normal. Eh, no, porque, porque de repente alguien podría decir sí, pero es que miren la pinta y con... La... No. Claro. No. alguien normal y corriente.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, sí, entonces, eso, eso es fundamental. Y, y eso yo lo digo siempre, o sea, más, más allá de la broma y demás, soy una persona común y corriente que simplemente me decidí a, a hacerlo. ¿Por qué? Porque vi que también se podía hacer. Eh, ahora un poco la misión es esa. Digo, bueno, ya lo pude hacer, ya pude ayudar a un montón de personas de distintas maneras, principalmente como lo hacíamos antes a la, a la vieja escuela en Capitalizarme, que lo hacíamos cara a cara con reuniones. Y ahora un poco mi misión es, es tratar de hacerle ver a, a, a todas las personas que, que potencialmente pueden, si bien no todos pueden invertir hoy por hoy, eh, empieza ese camino, empieza a hacerlo. Y ahora sumamos equipo y somos 10 personas ya más o menos en, en el equipo que, que se están sumando a este, a este sueño y que les va bien y, y la mayoría de ellos también son eh, vendedores y, y venden y hemos vendido ya en, en como en cinco o seis regiones de todo Chile con, con, con éxito y la gente está contenta, la gente está feliz entonces eh, creo que ahora empieza una etapa de, de poder eh, esparcir esto y hacerlo crecer y de, nuestra misión es obviamente tratar de, de hacerle llegar y hacerle ver esto a la mayor cantidad de personas eh, posibles dentro, en principio, dentro del mercado de Chile. Así que, muy contentos con eso.
0: Perfecto. Y, y si podríamos porque ya hablamos de cómo, cómo lograste tú hacer tu camino, y ahora una pregunta, así como para la persona que está escuchando y dice, ya, pero, ¿y por qué le eligió los departamentos? ¿Qué encontraste tú en el mercado inmobiliario que digas, wow, esto vale la pena invertir mi dinero acá? porque tenía muchas opciones, podrías haber metido tu plata en cuenta 2, podrías haber metido tu plata en acciones, te podría haber dedicado al mercado trading, que hoy día está de moda, y todos, todos quieren el, 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 tratar de ganar esas pasadas con el trading, que yo, yo encuentro que hay que hacerlo con mucha precaución, yo ya, ya me, me he ganado dos espaldarazos, las dos veces que he tratado de, hacer, de meter plata ahí, me he pegado un espaldarazo, pero no por eso lo castigo, sino que hay claro. que estudiarlo mucho. ¿Qué dijiste? Oye, el mercado inmobiliario la lleva. ¿Por qué hiciste cuatro departamentos?
1: Bueno, en principio porque uno tiene que meterse donde, donde sabe y donde más o menos estudia, ¿no? El, 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 el error es que cometiste... Fácil, ¿eh? Claro. Invierte el, en lo que conoces. Totalmente. Es un, y, y algo sabe el viejito. Eh, <risa> y algo, algo sabe. Algo sabe. Eh, entonces, en principio, el, el, el error que acabas de decir sin decir que fue un error, yo te lo digo ya. O sea, vos te metiste a hacer trading como diciendo qué fácil es hacer, es hacer plata y, y el que no sabe, o sea vuelvo a esto, en el trading en las acciones se puede hacer mucha plata, sí, pero es una inversión que tenés que estudiar sí o sí, tenés que capacitarte sí o sí tenés que estar ahí encima, ¿sí? tenés que estar encima de eso. Entonces, eh, yo básicamente me dedicaba a esto, me llegaban oportunidades, sé comparar, sé, sé realmente que es una buena oportunidad y que no. Entonces, y... y eso te,
0: voy a, te voy a guardar eso para después, ¿eh? me gustó ese, para decirlo al final, como el, el broche de oro, vamos a hablar de eso.
1: Dale, y... Y bueno, y finalmente la, la, la magia del de la, de apalancamiento la bancario, que yo no sé, de, de hecho tengo ganas de estudiarlo, pero no sé en cuántos países de Latinoamérica existe la facilidad para sacar crédito hipotecario y para que te suelten 90% y hasta 100% dependiendo el proyecto y demás... Eh, con crédito hipotecario. No sé si esto existe, en, en, al menos en otro país de, de Latinoamérica, y con buenas tasas y competitivo y que se paga solo, y que te da flujo positivo si elegiste una buena propiedad. Entonces, digo, es, es maravilloso. Eh, eh, si bien yo, no todas mis inversiones son inmobiliarias, digo, yo voy a aprovechar todo el apalancamiento que pueda, y esto lo digo a título personal, no lo recomiendo ni nada. Yo voy a aprovechar todo el apalancamiento que pueda hacer, porque yo creo en esto. Digo, eh, perfecto. O sea, eh,
0: tú te sobreendeudaste. Aprovechaste, sí. hiciste el, el, el concepto que hemos hablado en algunos capítulos del multicrédito.
1: Exacto, sí. Eh, digo, ahora yo soy muy cauto con esto. Cada uno sabe el riesgo que, que está dispuesto a asumir. Para mí, son inversiones muy seguras. Ahora puede, no sé, puede venir una mega crisis De hecho, bueno, vino una mega crisis y, y los departamentos siguen ahí no ha bajado de precios de hecho al contrario siguen subiendo los precios entonces eso demuestra la solidez de, del mercado y, y, y me da me hace me da, me un cheque de que decir hice la inversión correcta ¿no? Eh, entonces eso, eso para mí es fundamental y, y elegí a su vez lo que es la renta residencial porque dentro del rubro inmobiliario que hay subnichos eh, la encuentro la más la encuentro la más segura no, no recomiendo para nada invertir, por ejemplo, hoy por hoy en oficinas, por más que puedan estar muy baratas, en locales comerciales, tenés que pensar en cosas que sean estables, estables y que tengan flujo continuo. Entonces, para mí, eso no, no, no hay inversión más segura que, 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 la que, que la que recomiendo hacer y la que yo mismo hago y que vos mismo haces.
0: Bueno, ahí te mandaste un Kiyosaki, ¿eh? activos seguros, que te generen flujo positivo mes a mes.
1: Exacto, exacto. Esa es la idea, y minimizar los riesgos. Y si al final del día eh, la, la economía no, no, no es tan complicada no y bueno todos empezamos leyendo padre rico padre, padre pobre y entender un poquito la verdadera definición de activos y pasivos y lo que es un flujo y demás pero al final del día uno sabe que las ciudades van a seguir creciendo por más que haya pasado esto van a seguir creciendo los espacios son limitados y las propiedades siempre a la larga van a terminar van a terminar subiendo por una cuestión lógica de mercado entonces eh, poder hacerlo de esa manera eh, me pareció a mí súper, súper seguro.
0: Perfecto. No, genial. Oye, ha sido súper entretenida la entrevista, eh, ya estoy en, lo, en los tiempos normales de, de mis entrevistas, pero igual me gustaría abordar, pese a que el capítulo, la idea era, eh, era todo lo que vimos antes, este este concepto mental que, que sí. tú como inversionista que estás escuchando este podcast... Toma estos consejos, de verdad, si puedes, y interior, interiorizarlos, ahí hablé pésimo, pero bueno, ya eh, <risa> se, se entendió, se entendió. Eh, y, y si, y si y eres mayor y tienes un hermano chico, dile, yo, yo soy el menor de mi familia, así que no tengo a quién decírselo, de hecho al revés, yo estoy con mi hermano grande, diciéndole, porque él también eh, tiene, él tiene su empresa y todo, pero, pero eh, no, no hace este, este, este concepto de invertir constantemente, entonces, bueno. yo estoy tratando de, de aconsejarlo a él, y que, créanme que es difícil querer aconsejar al mayor, pero claro. pero si uno tiene un hermano chico, hágalo, porque de verdad es, son cambios de vida, es un cambio de vida profundo. Pero, además de eso, quería tocar ese punto que dijiste, porque eh, siempre es importante, y, y siempre lo la gente que escucha a, a los expertos, al final es como, ya, pero es que tú dijiste que, que tú sabes, ¿Pero qué sabes? ¿Por qué elegiste, ¿Cómo elegiste la oportunidad de inversión que tú dijiste, ah, esta sí es una buena oportunidad?
1: ¿Cómo elegí yo particularmente esta, eh, las la, la mías, las personal?
0: Sí, sí, las tuve la personal. ¿Cómo elegiste tú? Al final va, va, va a repercutir, eh, repercutir en, en cómo se eligen, mm. según tu perspectiva.
1: Sí, a ver, yo tomo, tomo algunas variables eh, principales y si, si vamos a hablar entonces... 100% de lo que es los departamentos de, de inversión de renta residencial. O sea, para mí las variables fundamentales para que sea una inversión segura es que esté bien ubicada, que esté cerca de una estación de metro o cerca de algún acceso principal. Eh, obviamente, el, el tema precio que, que acá yo un poco eh, bueno, espero que nadie de, de alguna inmobiliaria nos esté escuchando, que solamente estén gente que quiere invertir y, y de alguna manera me, me estoy dando un tiro a los pies pero no me importa tampoco porque quiero ser honesto, y, y a veces hay algunas inmobiliarias que están muy desfasadas con los valores de mercado, yo sé obviamente que ellos pagan impuestos, y, y que hay un montón de, de costos asociados, pero cuando el gap, a mí me hace ruido cuando el gap entre departamento nuevo y usado es muy amplio, a mí ya me, a mí eso me empieza a hacer ruido, entonces eh, vean bien eso, vean el valor no vean solamente una cuota baja eh, vean el valor final de departamento, y, y bueno para muchos, para muchos la, la cuota la cuota barata a, a 40 cuotas es la única opción que pueden tener. Si es tu única opción, tómala. O sea, tómala 100%. Eh, siempre teniendo en cuenta esto de estar pagando eh, de estar pagando eh, un precio justo. ¿no? Eh, también tienen que entender del lado de la inmobiliaria que si alguien te da 40 cuotas, no existe nada gratis. O sea, te están dando 40 cuotas también. De alguna manera, eh, la inmobiliaria está asumiendo un riesgo muy grande. Y, y bueno, en el fondo eh, esas cuotas fijas de alguna manera reflejan un interés si se quiere pero bueno, es parte del negocio y si no tienes otra oportunidad y otra forma de hacerlo hazlo, porque, porque realmente estoy seguro que tu propiedad va a valer al menos lo mismo o un 10% más que desde el momento que la compraste entonces eh, eso eso te podría decir digamos como, como algunos tips
0: buenísimo, buenísimo Rodrigo de verdad muchas gracias por esta entrevista ha sido yo creo que la más entretenida me reído harto eh, pero también sacado hartas cosas eh, eh, en, como en fresco en con, cosas que creo que son muy interesantes para las personas que están escuchando espero que a ti también te sirva entiendo que vamos a compartir el contenido sí. así que yo feliz yo, yo soy de la teoría de la colaboración siempre he sido 100%. y creo que las la industrias tienen que ir para allá de hecho eh, estoy en, en proceso de buscar podcaster chilenos hoy día porque como yo empecé este, este programa de podcast me gustaría conocer a más chilenos y hacer cosas en conjunto eh, ha, ha sido difícil porque eh, y ahí me encontraba aliados por ejemplo a Andrés Leal de Triari que eh, de PropTech Colombia que él me decía Francisco, eh, y yo no lo veía tanto hasta que, hasta que ya me está cayendo esa teja, que el latinoamericano por lo general tiende a querer como guardar versus mm. la mentalidad eh, San Francisco, Israel, Dale. de todos los centros de los hubs de innovación mundial, donde se comparten. O sea, yo no sabía la historia, pero eh, Steve Jobs le pidió plata prestada a Bill Gates cuando quiso levantar Apple. Mira. Imagínate, fue a pedirle plata a su competidor directo.
1: Sí, 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 eso eso estoy 100% de acuerdo. Hay una cuestión cultural que, y, y un poco dentro, y, y aprovecho para, para decirlo, no. mi misión un poco más interna que, que, que no, no la manifiesto todo el tiempo, pero ojalá yo pudiese tener un impacto en Latinoamérica a cambiar esta, esta mentalidad de, de pobreza que que fuera, suena fuerte decirlo así, pero es esa mentalidad de o de que quiero que los demás me den o de que pobre de mí, que soy la víctima, que nací en el lugar equivocado eh, y, y todas estas cosas de o lo que tengo me lo guardo para mí, no se lo dé a nadie y, y, y yo y mi jefe, y mi patrón, somos enemigos. Entonces, todas esas cosas, esa cultura eh, que es muy latinoamericana y muy, y muy de los países eh, periféricos, emergentes, eh, ojalá, ojalá, tanto tú como las, todas las personas que se animen a ese desafío, podamos generar algún algún cambio donde, donde todo empieza en la mentalidad. Y me sumo también a lo que decías de, de que mientras más joven se empieza mucho mejor. Ya sea con la inversión o con todos estos cambios de hábito, si estás recién en la U estudiando y todavía vives con tus papás, aprovechalo eh, y, y hazlo porque realmente va a valer la pena. Y, y es el famoso eh, y conocido poder del interés compuesto, que se puede aplicar a todo. no si empezás Es una a hacer, locura, es sí. una locura. Totalmente.
0: Si yo, puedes... yo voy a hacer un video de YouTube de eso, de hecho, solamente de calcular la diferencia entre ahorrar todos los meses un 10% de tu sueldo, que ya encuentro que igual es poco, pero supongamos que el 10%, versus invertir ese 10% a un 5% anual y en 30 años te das cuenta que, o sea, ahorrando te vuelves pobre. Y es literal. Ahorrar sí. te hace pobre. Sí. Pero ocupar tu capacidad de ahorro mensual invirtiéndola te puede hacer retirarte joven.
1: Y rico. Totalmente. Sí. Y, a, y además es esta cosa de que va a pasar. Yo, esto, esto es futurología, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista yo creo que va a pasar que las monedas van a depreciarse cada vez más rápido. O sea, eso yo ya lo veo, porque además ahora con esta inyección de papeles que hicieron en todo el mundo para salvar la economía. Va a pasar. Entonces, si no inviertes activamente, eh, te, vas a, te vas a quedar más pobre. Y un ejercicio que a mí me gusta también, como para, para terminar por ahí un poco lo que, los conceptos y demás, es darle vuelta a esa, a esa ecuación. Porque mientras más plata empiezas a generar, ya no es cuánto ahorro, sino ya es con cuánto vivo yo, cuánto gasto. Entonces, es esa capacidad de hacer un presupuesto. no Y, de, y llevar tu presupuesto al mínimo Contemplando una salida a comer con tu familia o una salida con amigos, eh, contemplando por ahí una vacación rica cada tanto, pero hacerse un presupuesto, un gasto de vida, decir, no me voy a mover de acá, voy a destinar el, el 20 por no sé, si gano un millón y medio o, eh, o dos millones, voy a destinar un millón para vivir, nada más, porque tengo 300 lucas de arriendo, voy a destinar 100 para ocio, 100 para acá, 200 para comida, para supermercado. Y armarse un presupuesto, y de ahí en más, todo lo que genere es invertir, 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 invertir. Y créeme más. que
0: después esas inversiones te van a empezar a pagar esas cosas. Entonces, no, no es que uno diga, eh, Rodrigo dijo, en el fondo, que quizá ir a esquiar y todas estas cosas son... que Cuando uno lo hace con lo justo, en el fondo cuando uno lo usa, ocupa el crédito para hacer esas cosas, claro. es muy negativo. Pero después, cuando tú en verdad, supongamos que ya logras tener un patrimonio, supongamos, de 500 millones de pesos y que esa, esos 500 millones de pesos te generan una utilidad mensual por decirte algo de un millón mensual tú tienes un millón para hacer lo que quieras claro. y no te tocan esos 500 millones entonces tú dices, ahora sí voy a esquiar pero no, claro. no lo pago yo de mi sueldo Me, eh, voy a esquiar gratis gracias claro. a mi patrimonio que
1: claro, que está trabajando entonces, para ahí
0: mí. tu estilo de vida cambia cambia completamente así que sí. nos fuimos para otro lado pero, pero ya <ríe> Ahora sí, ahora sí voy a ir dando por terminar este, este capítulo, que ha sido muy interesante, y de verdad, muchas gracias, Rodrigo, ha sido muy entretenido conversar contigo.
1: No, por favor, gracias a, a vos, Francisco, y bueno, la verdad, un placer, y, y te acompaño, te acompaño en esta, en esta misión, y a darle con todo lo que necesites, estamos a disposición. Que estén muy bien. Un abrazo, chau, chau.